0: Всем привет! С вами подкаст о банкротстве «Банкротный ток» и мы его ведущие. Александр. Здравствуйте. Станислав. Приветствую. И Ксения. В этот декабрьский вечер, припорошившись снежком и сказав процессуальным сроком «не сегодня», мы попробуем совместить банкротство и праздник. И начнем с новогодних историй. Коллеги, были ли у вас какие-то чудесные, захватывающие и сказочные профессиональные события под Новый год?
1: Ну, у меня в практике было собрание в канун Нового года, оно не выбивалось на фоне остальных, только лишь позволяло поделиться сокровенными мечтами о том, что в следующем году эта процедура наконец-то закончится, кредиторы получат удовлетворение своих требований. Ну и под небой курантов, но окончание регистрации так или иначе смогли поднять пару кредиторов в бокалы. Но это, наверное, из новогодних таких историй, не назвать их, конечно, чудом, хотя чудо случилось, правда, по прошествии семи лет эта процедура, наконец-то, закончилась.
2: А они поднимали бокал вместе с руками при голосовании? Или это потом было?
1: Нет-нет-нет, кто-то заранее озаботился, причем, по-моему, после окончания регистрации на собрание кто-то начал выискивать поблизости магазины, потому что нашел единомышленников, и пока шел отчет управляющего, Успела сбегать и подготовиться к, как раз аккурат к завершению процедуры голосования и окончанию собственно говоря собрания.
0: Поступили доп. вопросы.
1: Вот до этого дела не дошла. Не все были столь позитивно настроены, к сожалению. Ну потому что сама по себе процедура банкротства она не предполагает ярких счастливых моментов. Хотя порой ими и завершается. Надо
2: было просто добавить закон о банкротстве требование, что если ваше собрание кредиторов выпадает на последние числа декабря, то вместе с бюллетенями журналом регистрации вам нужно ставить еще доп. вопроса, угу. чтобы получать на них доп. ответа.
1: И мне кажется, все будут счастливы. На самом деле найти место празднику всегда можно, а кто-то, я так понимаю, из коллег даже и умудрялся это сделать э, публично.
0: Вы совершенно правы, Станислав. Ярким примером такого творческого подхода является публикация арбитражного управляющего Николаюка Алексея Ивановича в Республике Хакасия. Алексей Иванович столкнулся с тем, что веры в восстановление платежеспособности должника и погашение требований кредиторов не было ни у кредиторов, ни у него. И тогда он решил поправить положение, приобретя 100 билетов лотереи, по цене 100 рублей за билет на сумму 10 тысяч рублей в лотерее «Русское лото». И в своей публикации он обратился к кредиторам с очень важным заявлением. Он сообщил, что его решение продиктовано пониманием того, что расчет по обязательствам должника возможен только благодаря чуду с большой буквы «Ч». Лотерея – это шанс, призрачный, но шанс – и возможно, что 1 января 2018 года нам повезет.
1: Ну, кстати, на Новый год и персонали, которые непосредственно с ним связаны, возлагал надежды не только этот управляющий, но и работники завода «Радиоприбор», которые обращались с открытым письмом к дедушке Морозу. Вот. Но, к сожалению, по весьма прискорбному поводу они поняли, что никто, кроме тебя, это вот обращение к Дедушке Морозу, не сможет нам помочь. Нам поможет только чудо. Пусть новогоднюю ночь мы обнаружим, что нам пришел весь долг по заработной плате, который составляет 340 миллионов рублей, выплаты которых мы ждем уже четвертый год. То есть, несмотря на отсутствие, наверное, поводов для улыбки, сам подход действительно обращает на себя внимание. Люди и, на мой взгляд, это правильно, верят в светлое будущее, которое принесет им, возможно, смена очередного года, а праздники позволят отвлечься от насущных проблем и провести время весело.
2: Несмотря на всю грустную ситуацию, я так понимаю, там речь идет про зарплаты, люди хотя бы не унывают и в тот период старались как-то подбодрить себя и тех, кто прочитает эту публикацию. А вот, возвращаясь к публикации, Ксюш, которую ты озвучил, ты не знаешь, чем эта история закончилась? Но, мне кажется, нашлись бы кто-нибудь, кто, назовем так, на нашем сленге возбудился бы по этому поводу и что-нибудь предъявил управляющему.
1: Да, безусловно, проблемы управляющего, к сожалению, были. В частности, со стороны надзорных органов обращалась прокуратура с жалобами, как мне известно. И были проверки в самом сыроочнем, которого являлся указанный управляющий. Хотя, на мой взгляд, столь жесткий подход, ну, не мотивирован. Более того, как уже отметил, на мой взгляд, место юмору должно иметь и в рамках процедур. Почему бы и нет? Ведь были же он. Публикации, правда, они скорее в том контексте носили оскорбительный характер, когда на собрании кредиторов предложили одного из кредиторов называть маленькой принцессой. Но, тем не менее, важен же подход можно было не в таком ключе, но придать процедуре нотки какие-то позитивные все-таки.
2: Ну, не знаю, по сравнению вот с новогодней публикацией про принцессу, мне все-таки это кажется неуважение к коллегам по цеху. И, ну, как-то, ну, по мне так мавитон.
1: Безусловно. Но я имею в виду, что можно публикации, коль скоро это публичное раскрытие информации, не делиться информацией, а делиться чем-то ну, позитивным. Поздравлением коллег с Новым годом, с 8 марта. Собственно говоря, вот об этом речь. Я лишь примеру пример, пускай действительно весьма оскорбительной была та публикация, никто не спорит. И способ публичное раскрытия Информация о принятых решениях он тоже обращает на себя внимание. Мы можем, на мой взгляд, как раз сукоризмой посмотреть на них, но я о самом процессе, о том, что и в банкротстве можно немножко пошалить.
0: Если честно, этот замечательный управляющий Николаюк действительно смог поделиться радостью со всеми заинтересованными лицами, когда при завершении процедуры этого самого несчастного должника сообщил, что должник «все».
1: Ликонечная. Больше
0: никаких подробностей в этой публикации не было.
2: Хорошо, что Росреестр, наверное, не увидел эту публикацию, а то мог бы спросить управляющего э, за несоблюдение тех требований, которые закон о банкротстве предъявляет к соответствующему виду публикации по завершению процедуры. Мне интересно, что у него в финальном отчете написано по процедуре? Как должник у нас закончил? Но об этом вы, уважаемые слушатели, Почитайте сами расскажите нам.
1: Да, возможно, кто-то сталкивался и с иными публикациями, которые могли бы привнести толику юмора в наши серые будни. Просто тот же самый Фидресурс не дает по какому-то контексту осуществлять поиск. Поэтому мы ограничились только тем, что было так или иначе на слуху, а вот эти две озвученные нами публикации на Федресурсе, они просто обществу были известны.
2: Ну а что нам дает больше пищи для размышлений, так это банк решений, в котором, дорогие слушатели, специально для вас мы с удовольствием, с новогодним настроением покопались и отобрали троечку дел, которые так или иначе, нам кажется, обладают неким флером новогоднего настроения. И предлагаю вам нашу подборку. И начну я. Это у нас дела, которые слушались в арбитражном суде города Москвы. Одно из них это а 4079 2021 год. И что же тут интересно? А тут у нас, уважаемые слушатели, акционерное общество «Елочка» подало иск к ОО «Снегурочка» за то, что была произведена поставка и не было по этому делу оплаты. Самое интересное, что если мы почитаем первой и второй инстанции, опустив ссылку на другое дело, из которого выделялось это дело, да, тут не все так просто в этих сказочных ледяных перипетиях судебных споров, то мы не сможем с вами установить, что же все-таки елочка поставляла снегурочки. Я сейчас, конечно, спрошу коллег, их мнение, что там было, но ну и вы тоже можете предлагать свои варианты. Изначально я говорю, что из дела, которое выделялось это дело, там шла речь о поставках елочных игрушек. Коллеги, что же во втором деле поставлялось?
1: Я думаю, кто-то мог воспользоваться ситуацией, а именно погодными условиями и после поставки ему снега отрицать сам факт указанной поставки.
2: Угу. Но тут елочка взыскала деньги. Я думаю, она представила, что прогноз погоды, фотоснимки заснеженной Москвы, чтобы подтвердить факт поставки новогоднего снега в да, то есть, там не шла,
1: ничего не основательного обогащения неком. Что мы вам осуществили оплату, а встречного предоставления не, не, не тут, было тут у нас А, заискивал. Поставку доказания.
2: Да, 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 поставку Возможно, где-то после этого привлекли к суфициальной ответственности какого-нибудь Деда Мороза. Поехали дальше! И свое дело расскажет Ксения.
0: На мой взгляд, настоящее новогоднее чудо произошло в арбитражном суде Санкт-Петербурга, Ленинградской области, когда ИП. Сибирзянова Елизавета Андреевна пошла взыскивать с Дворца культуры Нева задолженность по договору оказания услуг за организацию праздничных мероприятий. Как водится, договор был подробный, предусматривал разнообразные и бесконечно веселые мероприятия с участием большого количества артистов, событий, конкурсов, и игр для зрителей. Важными действующими лицами на этом празднике должны были стать профессиональные артисты Дед Мороз, Снегурочка и символ 2020 года — крыса. В принципе, я согласна, какой же 2020 год без его символа? Надо отметить, что мероприятие и праздник в какой-то степени были организованы. Однако, как установлено в судебном акте, на одной из сцен отсутствовала заявленная крыша. А как было установлено впоследствии сотрудниками МВД, которые неожиданно прибыли в место встречи 2020 года, на мероприятии не было как будто бы совсем никого. Ни Деда Мороза, ни Снегурочки, ни крысы, ни диджея, ни танцев, ни музыки, ни видео и ни фотографа. Однако праздничные гуляния были прекращены сотрудниками МВД Вовсе не из-за того, что они проходили как-то слишком скучно и без запланированных конкурсов, а из-за того, что на мероприятии отсутствовали необходимые в таких случаях сотрудники охранного предприятия.
2: Мне кажется, что сотрудникам полиции тоже хотелось немножко Нового года. Если бы они там увидели и Деда Мороза, и Крысу, то они бы не прекращали этот праздник, а приняли в нем непосредственное участие. Да, как раз они могли обеспечить
1: охрану общественного порядка в отсутствие ЧОПа. В том-то и дело.
0: Стоит ли удивляться в этой ситуации, что долг по договору оказания услуг взыскан не был?
2: Самое в этой истории печальное, что она возвращает она нас в 2019 год, когда не было ни ковида, ни других проблем. Только отсутствие крысы занимало умы людей в Санкт-Петербурге.
1: Возможно, мы и вынуждены были обратиться к содержанию картотеки арбитражного тело», но, возможно, у кого-то из наших подписчиков или слушателей были прецеденты, которыми, возможно, они поделятся с нами относительно чуда новогоднего, которое так или иначе случалось в канун, либо уже после Нового года. Ну а теперь,
2: прежде чем мы отпустим вас кушать оливье и пить шампанское, небольшая новогодняя а сказ... мандарины, мандарины. Небольшая новогодняя сказочка от нашего подкаста.
1: Жили-были два кредитора у должника. Независимый манитарный и аффилированный мажоритарный. Посмотрел, когда я на ситуацию, да и решил, а чего мне, собственно говоря, независимому кредитору-то платить? Пускай он как-нибудь сам финансовый дверь затыкает, а по должника, мол, и вовсе забывает. Нечего ему на конкурсную массу презентовать, ведь КДЛу с кредитором еще ништяки себе закупать. Погревал директор должника, что независимого кредитора когда-то в проект привел. Ты ничего не поделаешь. По указанию КДЛ, повел он должника в банкротство, не заплатив ничего независимому кредитору. Пришел независимый кредитор, требования своего реестра реестр заявлять. Откуда не возьмись? Выскочил арбитражный управляющий и говорит. Ага. На место в реестре
2: кредиторов претендуешь. А про повышенный стандарт доказывания слыхал? Давай-ка. Раскрывай информацию о финансовой возможности предоставить должнику исполнение. Обосновывай-ка. По какой причине не обращался длительное время за взысканием долга?
1: Поскреб независимый кредитор по сусекам. Да и предоставил информацию и о наличии финансовых возможностей, и об отражении в книгах продаж соответствующих операций, и о введении претензионной работы, а также обещании должника погасить долг, и об инициировании взыскания в судебном порядке, долга до момента объявления должником себя банкротом и прочее. Посмотрел на эти документы арбитражный управляющий и не стал препятствовать установлению независимого требования в реестре, с тем, чтобы указанное лицо получило удовлетворение своих требований в ходе осуществления расчетов а, возможно, даже смогло далее и на мораторные проценты претендовать. Увидел эту ситуацию контролирующего должника лицо, и давай подначивать своего мажоритарного, аферированного кредитора тоже в реестр заявляться, чтобы конкурсной массой вместе поживиться, да над независимым потешиться. И пошел кредитор с минимальным комплектом документов. Так что же с ним еще делать? У него и акты сверки есть, и свеженькие, и должник признает требования. А петражный управляющий увидел кредитора, и давай выпытываться.
2: Так, так, так. И ты на место в реестре кредиторов претендуешь. Угу. А пленум читал, а практику Верховного суда знаешь, что такое стандартное доказывания? А вправо, что в банкротстве они повышены, знаешь? Давай раскрывай информацию о финансовой возможности. Неси выписки, неси всю свою бухгалтерскую документацию и доказывай, что долг реален. «Почему ты долго не взыскивал,
1: А, а аффилированный кретор только и огрызается, мол.
0: «Что ты у меня все спрашиваешь? Вон у тебя, у должника, вся первичка есть, все тебе передано. Сам разбирайся, ежели чего тебе непонятно. Требование мое обоснованное. Обоснований не бывает. А аффилированность наша не твоего ума дело, управляющий. Включай меня в реестр и все тут».
1: Заявил против такого требования управляющего изражения и субординировали это требование. Как итог, получил удовлетворение наш независимый кредитор в полном объеме, да и моратурный процент сверху. А вот мажору Афелираму не только части не досталось, но и к субсидиарке привлекли его по обязательствам дружника.
0: Готовясь к этому выпуску, мы вдохновлялись русскими народными сказками и их многочисленными интерпретациями. Поэтому, если кто-то из слушателей смог угадать, с какой сказки мы взяли сюжет для того, что мы сейчас рассказали, мы будем рады прочитать ваши версии.
2: Завершая этот выпуск, хочется всем пожелать счастливого Нового года, немножко отдохнуть, проститься с этим годом, поблагодарить его за все и с новыми силами встречать уже новый 2023 год. Он будет интересным, он будет захватывающим. Желаю вам,
1: чтобы у вас хватило сил его пережить
0: и выиграть парочку судов.
1: А также начать слушать второй сезон нашего подкаста. Пока. Всего хорошего. До свидания.
2: Да, тут не все так просто в этих сказочных ледяных перепитиях. Вы выпивайте, выпивайте. Какие-то скованные. Что в Москве только царский Дед Мороз. Просто это сложно контролировать. Старались. Прикинулись все дружно кенгуру. Кенгуру не кашляют. Ну, в Австралии же не холодно. Я закушу прямо.
1: О, Боже, моя нога, моя нога. А Миссис,
2: ты неслал. У меня Белый Мишка же договорились. Что
0: делать с Миссисом? Белый Мишка? Белый Мишка. Олень?
2: Ну, новогодняя. <свят> ну, ладно. Ну, можно давай. просто меняться. Деньги не
1: дарали. Никто ты не вообще? пришел на праздник.
2: <свят> Я хочу домой.